0: Welkom bij Luminati.be Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel graag verhalen over complottheorieën, pseudowetenschap en desinformatie. Voor deze podcastreeks heb ik drie afleveringen. Over een organisatie die al eeuwenlang een verrassend centrale plaats heeft in de Oost- en West-Europese samenzweringsvolklore, De Jesuiten. In the dark halls of the Vatican. There is a man who wields more power than any other man on Earth. He is known as the Superior General of the Society of Jesus, better known as the Jesuits. But he simply goes by the ominous name. The black in boat. June of 1864, the war between the states was entering its final year and one of the main thoughts that occupied President Abraham Lincoln's mind was the part played by Rome in the war. Lincoln said repeatedly, This war would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits. We owe it to popery that we now see our land reddened with the blood of her noblest sons. Well, Oké, okay. so tonight's topic is what the Jesuit conspiracy, the Antichrist, and the Secret Rapture. Now, brethren, when I give you this topic here, and when I tell you when I drop this one on you here, it's be special. Auteur Jonathan Wright stelde dat de Jesuiten altijd bijzonder invloedrijk zijn geweest. Ze ontvrichten de zekerheden en hiërarchieën van de Rooms-Katholieke Kerk en veranderde het intellectuele culturele en spirituele landschap van Europa, Azië en Amerika voorgoed. Andere kant van de medaille. Vanaf hun oprichting beschouwden tegenstanders de Jezuïeten als intriganten en samenzweerders. En dikwijls zeer terecht. De historische reputatie van de soldaten van Jezus is terecht aan de donkere kant. Hun kerfstok is lang. Onder rooms katholieken was de liefde voor de Jezuïeten historisch gezien niet heel groot. De orde werd verschillende keren verboden, soms door lokale heersers, soms door het Vaticaan. Paus Clemens XIV verbood bijvoorbeeld de Jezuïeten in 1773. Acht jaar later herstelde Pius VII de orde. De afkeer tegenover Jezuïeten heeft zich in de loop der tijden over alle christelijke denominaties uitgebreid. Onder protestanten van de fundamentalistischere soort zijn de Jezuïeten altijd al de vertegenwoordigers van het vermallendeide papisme, het pausdom, geweest. In kringen van Russische nationalisten zijn het de Jezuïeten die het grote Russische Rijk versnipperd hebben. Uitlopers hiervan vinden we in talloze complotverhalen waarin zij de hoofdrol toebedeeld krijgen. Ik heb in eerdere podcasts hun zogezegde rol beschreven in de context van het geloof in de platte aarde en in pseudo-historische theorieën à la Tartaria. Toen de Argentijn Jorge Mario Bergoglio in 2013 als eerste jezuïet in de geschiedenis van de Heilige Stoel. Verkozen weer tot paus, gonsden de krochten van het internet dan ook van de duistere samenzweringstheorieën. Hem kennen we beter onder zijn artiestenaam Franciscus I. Eerder dan elke echte en vermeende samenzwering van bozaardige jesuiten uit de doeken te doen, wil ik mijn verhaal ophangen aan een algemene inleiding en drie kapstokken. Alle drie uit het 17e eeuwse Engeland. In mijn eerste verhaal knoop ik een pak Jezuïte geschiedenis aan het buskruidverraad van 1605. Nog steeds inspecteren de Yeoman of the Guard, net voor de opening van het Britse parlementaire jaar, de kelders van het Palace of Westminster. Niet zozeer om te kijken hoe hoog het water staat, eerder om te controleren, of de kelders niet andermaal chokvol explosieven steken en dat er geen moderne Guido-Fawkes klaarstaat om de boel te laten ontploffen. Deel 2 gaat over de samenzweringstheorieën naar aanleiding van de grote brand van Londen in 1666. Voor complotdenkers toen en later stond vast dat katholieken, papisten en dus jezuïten aan de basis lagen van die calamiteit. Die drie termen, katholieke, papisten en jezuïten, gooien complotdenkers heel graag op één hoop. Het laatste deel van deze reeks gaat over Titus Oates, de man die in de late 17e eeuw meer dan twintig mensen aan de galg praten met zijn religieus geïnspireerde, anti-katholieke verzinselen, waaronder een handvol jezuïten. Nee, ook op het gebied van complotdenkerij door particulieren was het vroeger niet beter. Voor 1534 was Engeland katholiek tot op de draad. Maar wie na de invoering van de akte van suprematie de vorst niet erkende als hoofd van de nieuwe kerk, verloor het zijne. In één generatie deed koning Hendrik VIII de machtspositie van de katholieke kerk en dus de invloed van de paus in Engeland wankelen. Als hoofd van de nieuwe staatsgodsdienst verbood de koning katholieke misdiensten, ontbond hij abdijen, confiskeerde hij bezittingen. In één moeite door werden trouwens ook andere religieuze minderheden opgejaagd. En daarmee voegden Henry VIII en zijn opvolgers Engeland toe aan het lijstje van Europese landen waar religieuze verschillen, naast de gebruikelijke sociale, economische en geopolitieke, krachtige drijfveren werden voor vredevervolgingen en brutale oorlogen. En dat waren er nogal wat. De Europese grootmachten gingen in steeds wisselende allianties verder met hun pogingen om elkaar in te sluiten en zich te wurmen uit de houtgreep van de anderen. Religie was daarbij niet altijd een doorslaggevende factor. Hendrik VIII steunde in 1542 Karel V, de door en door katholieke koning van Spanje en keizer van het heilige Roomse Rijk. Een toenmalig mensenleven later was het katholieke Spanje dan weer de aartsvijand en hadden Hendrik's dochter Elisabeth I en Karel V de zoon Philip II de handen vol met het afslaan van elkaars armada's. Na de invoering van de Anglikaanse staatsgodsdienst met de vorst als hoofd probeerden Engelse katholieken tijdens overzeese missies steun te zoeken bij geloofsgenoten op het continent. Andersom Probeerde echte en vermeende agenten uit Vaticaanstad, Spanje en die andere erfvijand Frankrijk het land te infiltreren om contact te leggen met paapse pausgeziende opstandelingen. De Jezuïeten speelden hierin een cruciale rol. Watjes waren ze hoogenaamd niet, die Britse katholieken. Maar ze leken meer brani dan haar te hebben. Het ene complot was eigenlijk al hopelozer in opzet dan het andere en vaak werden de samenzweerders gevat voor de uitvoering ervan. In 1571 smeden ze een groot complot en ze, dat waren onder meer Mary, de katholieke koningin van Schotland en de hertog van Norfolk die eveneens druk bezig was met het plannen van een alliantie, ik bedoel huwelijk, met Mary. Ook betrokken waren de hertog van Alba en zijn Spaanse legermacht, die in Spanje klaarstond om de oversteek te wagen. De plannen werden vroegtijdig ontdekt en het zogenaamde Ridolfi-plot, genaamd naar de katholieke bankier en financier, eindigde met de executie van de hertog van Norfolk. In 1583 plan de katholieken een aanslag op Elisabeth I, het zogenaamde Throckmortonplat. Tegelijkertijd zou Hendrik I van Gize mede aanstoker van de gigantische moordpartij op Parijse Hugenoten in 1572, het land binnenvallen. Het Vaticaan en Spanje zouden de zaak financieren. De Jezuïeten zouden de operatie mee coördineren. Ook nu werd de samenzwering voortijdig blootgelegd en de Engelse deelnemers genadeloos vervolgd. In 1603 werden de samenzweerders van het Mainplat en het Byplat tegen James I. terechtgesteld. De beklaagde en geëxecuteerde waren in dat geval zowel van de katholieke als protestants puriteinse overtuiging. Die twee samenzweringen zouden financieel gesteund zijn door het katholieke Spanje, al dus de officiële verslagen van de processen. Remember, remember, the of november, Gunpowder, treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Op 26 oktober 1605, enige tijd voor de geplande officiële opening van het parlementaire jaar kreeg Lord Monteagle een anoniem schrijven met een dringende waarschuwing. En ik citeer. Mijn Heer, omwille van de genegenheid die ik voel voor uw vrienden, ben ik ook bezorgd over uw lijfsbehoud. Ik zou u daarom willen aanraden, aangezien u uw leven liefhebt, om een excuus te bedenken voor uw afwezigheid in het parlement, want God en mens samen willen de boosaardigheid van deze tijden bestraffen. Einde citaat. De Lord... Een van de weinige katholieke parlementsleden in die periode speelde de brief echter door aan Robert Cecil, de eerste Earl van Salisbury. Hem zouden we nu het hoofd van de koninklijke geheime of veiligheidsdienst noemen. De autoriteiten schoten in actie, op zoek naar de beramers van het zoveelste complot in korte tijd. Waarschijnlijk was de brief aan Lord Monteagle geschreven door een katholieke medecomploteur of door iemand uit het entourage. Een mogelijk motief om de brief door te spelen kan het besef zijn geweest dat een aanslag de katholieke bevolking veel schade zou berokkenen. De samenzweerders hadden toen al zo'n jaar op hun plannen gebroed wat in 1604 begon als een complot met enkele deelnemers, geleid door ene Robert Catesby, groeide door geldgebrek uit tot een wijzer complot. Net zoals vele devote katholieken weigerden de comploteurs de vorst als hoofd van de kerk te herkennen en gingen ze niet naar de Anglikaanse erediensten. In 1601 nam Catesby al deel aan de opstand van Essex. Deze rebellie tegen koningin Elisabeth I. mislukte. Hij werd opgepakt, maar weer vrijgelaten. In 1603, bij de troonsbestijging van James I., leek het even of de repressie tegen de katholieken verminderd zou worden. Maar de verwachtingen werden niet ingelost. Zowel katholieken als puriteinen leden onder de akte van recusatie. En dat is de naam van een reeks wetten die zware straffen oplegde aan één ieder die onder meer de Anglikaanse erediensten niet bijwoonde. Aan de weigeraars dus, de zogenaamde recusanten. Die akten werden ingevoerd onder Elisabeth I in 1558. Bij zijn aantreden in 1603 leek koning James I heel even die wetten te versoepelen. Dat hij ze uiteindelijk toch zou handhaven en zelfs verstrengen, was het vuur aan de lont. Een bekender lid van de samenzwering was Guy of Guido Fox, eerder een man van daden dan van woorden. Als huurling vocht hij vanaf de jaren 1590 mee met katholieke legers op het continent. Zo nam hij tijdens de Tachtigjarige Oorlog deel aan tal van Spaanse campagnes tegen de Nederlandse protestantse rebellen. En dat deed hij blijkbaar met verve. Hij werd voorgedragen om bevorderd te worden tot kapitein. Zijn bevelhebber in Vlaanderen was Sir William Stanley, eveneens een Engelsman in Spaanse dienst. Deze vijftiger, ooit geridderd in Engeland omwille van zijn militaire prestaties, begon zijn continentale oorlogscarrière in Engels-Anglikaanse dienst maar hij veranderde van godsdienst en dus van zijde. Zijn bekering tot het katholicisme katapulteerde hem naar de bovenste helft van het Engelse lijstje met te hate personen. Terug naar Fox. Hij gaf de Europese slagvelden en zijn bevordering op voor een groter doel. Fox reisde af naar het Spaanse hof om te pleiten voor een invasie van Engeland door Iberische legers, tegelijkertijd uit te voeren met een algemene opstand van 3000 Engelse katholieken. Maar veel inzicht in internationale diplomatie had Fox niet. Hoewel hij welwillend werd ontvangen door de raadgevers van de Spaanse koning Philip, de derde ondertussen, deelde deze de mening van de paus. Een internationale gewapende inmenging op Engelse bodem zou het katholicisme in Engeland helemaal kunnen wegvagen. Fox probeerde de Spaanse edelman Don Juan de Tassis nog te overhalen. Maar net deze hoveling werd door Philips III van Spanje naar Engeland gezonden om James I. te feliciteren met zijn troonsbestijging. De missie van Don Juan maakte een einde aan de dromen van een Spaanse invasie. Fox besloot om terug te keren naar Engeland. Op 5 november 1605 troffen bewakers van het Palace of Westminster John Johnson aan in de kelders met hopen gedroogde takken en verschillende tonnen gevuld met buskruit. Genoeg om de parlementsgebouwen te nivelleren en de aanwezigen bij de opening van het parlementaire jaar te begraven onder het puin. De koning, het voltallige parlement, andere notabelen en de hogere klerus, de Engelse 1% dus, waren aan een aanslag ontsnapt. Twee dagen lang kon Fox zich verbergen achter zijn schuilnaam. De zachtere tortuur moet eerst op hem toegepast worden en vervolgens gradueel de hardere. Moge God je werk bespoedigen. Dat schreef koning James I aan Sir John Popham, de hoofdondervrager. Popham was gekend voor zijn haat en vreedheid tegenover katholieken. Fox was een gehard man. Daar zijn genoeg getuigenissen van overgeleverd. Maar twee dagen later gaf hij zijn echte naam prijs en tekende hij een bekentenis. waarbij zijn beverige handtekening een indicatie lijkt te zijn. van de mate waarin hij gekraakt en gebroken werd in Papham's martelkamer. Ondertussen werden de andere comploteurs opgejaagd. Hun namen waren bekendgeraakt na de ondervraging van de dienstbode. Op 8 november bestormde de sheriff van Worcestershire hun laatste schuilplaats, ver in de Midlands. Catesby sneuvelde in het gevecht, vier andere samenzweerders werden gearresteerd en naar Londen gebracht. De overlevende comploteurs werden schuldig bevonden en op 31 januari geëxecuteerd. Maar niet voordat de reeds gedode leden terug werden opgegraven, onthoofd en uitgestald voor de House of Lords. De anderen werden dus veroordeeld tot de straf die speciaal gereserveerd werd voor hoogverraad. Ze werden het executieplein opgetrokken, opgehangen aan een rek, net voor hun dood ontdaan van de testikels en van de darmen en tot slot gevierendeeld. De Engelse vaktermen hiervoor zijn hanged, drawn en quartered. In die periode moest de veroordeelden een ladder opklimmen en zorgde de strop in combinatie met de zogenaamde short drop voor een pijnlijke doodstrijd waarbij de verstikking tot twintig minuten kon duren. In sommige gevallen kon men de beul overtuigen van een snellere dood met een financiële aanmoediging. Vrienden van de berichten konden dan aan de benen van de veroordeelde trekken om de doodstrijd in te korten. In dit geval bleek de beul niet omkoopbaar te zijn. Omdat hij niet kon rekenen op een snelle dood, sprong Fox van de ladder, zodat de strop zijn nek brak. Een kleine 400 jaar na de dramatische executie dook Guido Fox op in een stripreeks van de Britten Alan Moore en David Lloyd voor DC Comics. Een kosmische oogwink later in 2006 werd de dystopische film V for Vendetta uitgebracht. Dat was in de periode dat bijvoorbeeld de Occupy Street bewegingen en het hackerscollectief Anonymous Cartoon Fox in hun hartjes sloten als de verzinde beelding van heldhaftig verzet tegen de stinkend rijke en dus manipulerende elite. De film genereerde dat jaar bijna 131,5 miljoen dollar, al dus IMDb. En dat is exclusief de opbrengst van de Volksmaskers, gekocht door de moderne toetsenbordrebellen. Zowel in de strip als in de film is Volks van een fanatieke religieus verworden tot een even fanatieke anarchistische messentrekker en bommenexpert die strijdt tegen een totalitair regime. Spoiler alert! Uiteindelijk slaagt de gemaskerde makker er wel in het regeringsgebouw op te blazen en geeft hij Messias gewijs zijn leven om het volk te bevrijden. Zowel het opzet als het doel van het complot waren geheel gespeend van enige zin voor realiteit. In de eerste plaats zou het buskruid waarschijnlijk niet ontploft zijn, omdat het van slechte kwaliteit was en grotendeels doorweekt. Erger nog, ze konden de koning en het hele establishment in november niet doden. De opening van het parlementaire jaar was uitgesteld omwille van een dreigende pestepidemie. Verder konden ze niet rekenen op buitenlandse militaire steun of op een binnenlandse katholieke rebellie. Ook Henry Garnet, hoofd van de Engelse Jezuïten, zou de samenzweerders verboden hebben om verder te gaan nadat hij, zogenaamd toevallig, de plannen vernomen had. Na de arrestatie van Fox vluchtte een deel van zijn makkers naar de Midlands. Tijdens hun vlucht probeerden de comploteurs de katholieken op hun weg wijs te maken dat de aanslag op het parlement succesvol verlopen was. De reacties waren lauw. En zelfs als ze erin geslaagd zouden zijn om het gebouw op te blazen en later alle troonpretendenten en hun aanhang te neutraliseren, dan nog zou het van weinig politiek inzicht getuigen om te denken dat men een zeventiende eeuws land had kunnen besturen dat net zo'n schok had moeten doorstaan. Koningweg, parlementweg, een onbecijferbare hoeveelheid politieke en diplomatieke ervaring weg. En dat terwijl er genoeg haviken en gieren op het Europese continent zaten te wachten om elke zwakheid van de vijand katholiek of protestant, genadeloos uit te buiten. Nood in de marge, het opzet van het buskruidverraad om de koning en parlement weg te vagen, geeft ook wel de groeiende macht aan van dat parlement ten koste van die koning. Hoewel mijn focus in deze reeks ligt op echte en vermeende samenzweringen, was deze strijd, een grotere bedreiging voor de macht van de vorst dan een handvol katholieken, zoals de Engelse burgeroorlogen geen veertig jaar later duidelijk zouden maken. Het duurde niet lang voor het buskruidverraad gekend zou geraken als het verraad der Jezuïeten. En dit is het moment om iets meer te vertellen. Over deze katholieke orde. De Sociëteit van Jezus, de Jesuiten, dus, werden in 1534 geboren uit de persoonlijke ambitie van een mislukt militair met de naam Ignatius van Loyola. En zes jaar later werd de orde erkend door de paus. De nieuwe organisatie veroverde in een zeer korte periode een vaste stik in het katholieke deel van de verscheurde christenwereld. Haar groei was gebaseerd op een strakke, inderdaad militaire organisatie en bedelpraktijken. Niet huis aan huis, maar paleis aan paleis. De orde had goede contacten met Europa's machtigen. De Jezuïeten legden van in het begin de nadruk op een hoogwaardige, humanistische vorming voor de hoogste en dus heersende klassen. De sociëteit werd vrijwel onmiddellijk begrepen als een buitengewoon strak georganiseerd genootschap dat steeds meer snode intriges en complotten uitdacht. Met tentakels in alle katholieke koningshoven en paleizen. Ze stond een godsdienstbeleving voor, gebaseerd op spirituele waarden, actie en avontuur. De werkwijze van de generaal van de sociëteit liet weinig aan de verbeelding over. Hij zorgde ervoor dat iedereen in de wereldlijke en bischoppelijke paleizen bespioneerd werd. Informatie is macht. Ik durf beweren, schreef een tijdgenoot, dat wanneer de archieven van de Curie te Rome zorgvuldig doorzocht zouden worden, men geen enkel integer man zou vinden. Want alle anderen werden door verklikking bezoedeld, de ene meer, de andere minder. Einde citaat. Bijna overal waar ze actief waren, werden de jezuïten beschouwd en behandeld als gevaarlijke spionnen, als samenzweerders en agitatoren. Ze werden al in 1578 tijdelijk verbannen uit enkele Vlaamse steden, omdat ze zich niet wilden neerleggen bij de pacificatie van Gent. Die werd in 1576 onderhandeld door de opstandige Nederlandse protestanten onder leiding van Willem van Oranje. Gods soldaten die absolute gehoorzaamheid aan de paus beloofden, hielden zich niet bij het verzamelen van informatie. Een kleine greep. In 1595 waren ze betrokken bij de moord op de Nederlandse Willem van Oranje door Balthasar Gerards, die voor de aanslag alvast absolutie had gekregen van zijn bichtvader, een jezuïet. In 1589 jaagden ze de moord toe op koning Hendrik III van Frankrijk. De volgende Hendrik verbandde hen uit het land na een mislukte aanslag op zijn persoon enige tijd later. In 1597 verzuchtte zelfs paus Clemens VIII dat zij lastposten zijn die de hele kerk in wanorde brengen. Juan de Mariana, lid van de sociëteit, schreef in 1598 de verhandeling over de koning en de koninklijke instellingen, waarin de zogenaamde tirannenmoord verdedigd werd, althans in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden en als het volk het wilde. Twee wel zeer rekbare parameters. Het uitgangspunt was de vraag of men de moord op Julius Caesar, die de alleenheerschappij ambieerde, kon verantwoorden. Het doel was de eigentijdse vorsten de daver op het lijf te jagen. Als alle hoop vervlogen is, schreef de Mariana, in geval van een gevaar voor het algemeen welzijn, eist dit de heiligheid van de godsdienst. Wie is zo arm aan oordeel, dat hij niet zou erkennen dat het dan toegelaten is de tiran neer te slaan met het recht, de wetten en de wapens. Zo vroeg de Mariana zich af. Het antwoord was duidelijk. Alvast hun doel heiligde de middelen. In Spanje werd het boek goed ontvangen door Philips III. In Frankrijk was men al iets minder enthousiast. Men vreesde dat de verhandeling zou kunnen aanzetten tot gewelddadige acties en dat het als argument gebruikt zou worden om de koningsmoordenaars te De publicatie werd ook afgekeurd door generale overste Claudio Acquaviva. Hij betuigde zijn spijt, althans in het openbaar, en hij voegde eraan toe dat de tekst zou worden herzien. En dat gebeurde in de editie van 1605. Ondanks de distanciering heeft Mariana's theorie veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het beeld van de jezuïet als comploteur. Te laat echter, toen koning Hendrik IV van Frankrijk op zijn beurt werd vermoord, en dat gebeurde in mei 1610, barstte er een ware storm los tegen de jezuïeten. In opdracht van het parlement van Parijs werd het boek van de Mariana openbaar verbrand op 4 juli, 1610. Maar terug naar Engeland. In deze context werd tal van Engelse jonge mannen naar Spanje en Frankrijk gestuurd om een priesteropleiding te volgen aan de seminaries van de Societeit van Jezus. Na hun wijding kwamen ze als soldaten Gods terug om zichzaggend tussen martelkamer en strop hun religieuze taken uit te voeren ad majorum dei gloriam, tot meerdere glorie gods. Hun leven in Engeland bestond uit clandestine vergaderingen, een gedwongen verblijf in geheime schuilplaatsen, huiszoekingen en zeer vaak martelaarschap. Het contemporaine boek, Het leven van een opgejaagde priester, geschreven door Jezuïet John Gerard is een ijzingwekkend verslag van die periode. Priesterholen en gangen, ook gekend van de plotwendingen in meer dan één Midsommariaans moordmysterie, dateren uit die periode. Gerard was de enige jezuïet die uit de Tower of London wist te ontsnappen toen hij in 1594 te vergeefs gemarteld werd om de exacte locatie van het hoofdkwartier van de Britse jezuïeten te onthullen. Nog een hoofdrolspeler: Sir Edward Coke. Hij was de hoofdaanklager onder koningin Elizabeth I en James I. En hij had zijn handen vol met het berichten van veel katholieke opstandelingen, samenzweerders en rebellen. Zijn virulent anti-katholicisme spitste zich toe op de jezuïeten wiens invloed hij in elke samenzwering of bedreiging meende te ontwaren. Zelfs tijdgenoten vonden dat hij zich vaak eerder liet leiden door zijn antipapisme dan door bewijzen. Kortom, Sir Edward Coke was een epigoon van het Engelse geïnstitutionaliseerde anticatholicisme. Als openbare aanklager Tijdens de zittingen rond het buskruidverraad was hij er rotsvast van overtuigd dat Henry Garnet, hoofd van de Engelse Jesuiten, een van de belangrijkste aanstokers was van het complot. Hij was as black as hell, schreef hij. Garnet zou weliswaar op de hoogte geweest zijn dat er een aanslag op handen was, maar zou die verboden hebben. Uiteindelijk werd hij toch beschuldigd van hoogverraad en geëxecuteerd, samen met twee andere jezuïeten. De eerder genoemde John Gerard kende de meeste samenzweerders ook. Hij werd geïmpliceerd in het complot, maar wist te ontsnappen naar het continent. Sir Edward Coke's oordeel was duidelijk. Ik citeer, Kwaadaardige en duivelse paapse jezuïten en priesters waarvan gevreesd wordt dat ze op de meest verschrikkelijke manier samenzweren. Einde citaat. Cokes stelde de officiële versie op. Het buskruidverraad was het verraad der jezuïeten. Een kleine drie eeuwen later zorgde het buskruidcomplot nog steeds voor controversies. In 1897 schreef een andere John Gerard, ook een jezuïet, het boek Wat was het buskruidverraad? Het traditionele verhaal versus originele getuigenissen. Het boek ging in tegen de gangbare, officiële versie die op het einde van de 19e eeuw verrassend actueel leek te zijn. John Gerard bracht begrip op voor de samenzweerders. Rooms-Katholieken in Engeland hadden het inderdaad zeer zwaar te verduren. Ze konden de eigen godsdienst niet beleiden, zij moesten de paus afzweren als kerkelijk hoofd, ze moesten telkens een boete betalen wanneer ze de Anglikaanse dienst niet bijwoonden en ze werden actief vervolgd. Maar volgens Gerard kunnen we pas vanaf de gevangenneming van Guido Fawkes echt zeker zijn wat er zich afgespeeld heeft. Over de periode daarvoor, de recruteringen en de voorbereidingen, weten we niets met zekerheid. Nog volgens Gerard kennen we enkel de officiële versie die gebaseerd is op hardhandige verhoren die geïnterpreteerd werden door papenvreters en jezuïetenhaters als Sir Edward Coke. En dat geeft Gerard de mogelijkheid om enerzijds een groot blik apologieën open te trekken en anderzijds om te speculeren. Hij stelde dat het complot niet gedragen werd door de katholieke bevolking en evenmin door de katholieke klerus. Waarschijnlijk had hij hier gelijk. En dat is dan volgens hem een reden om het geen katholiek complot te noemen. Wat de jezuïetische inmenging betreft is hij nog categorischer. De comploteurs kregen geen steun van de opperjezuïet Henry Garnet, materieel noch moreel. Voor zover ik de literatuur begrijp, heeft hij ook hier misschien wel een punt. De meeste moderne historici die geschreven hebben over deze periode, stellen inderdaad dat het complot geen algemeen katholieke opstand was en geven de toenmalige jezuïeten het voordeel van de twijfel. Maar Gerard wilde geen misschien of waarschijnlijk. Hij wilde niet enkel de vrijpleiten of de katholieke klerus, maar ook de samenzweerders zelf. En hier Begon Gerard aan te schurken tegen een complottheorie. Om zijn geloofsgenoot te beschermen, creëerde hij geen Deus, maar Diabolus ex machina. Robert Cecil, Graaf van Salisbury. Cecil was een van de belangrijkste staatslieden onder Elizabeth I en James I. En zijn positie als Secretary of State toen, een combinatie van pakweg minister, rechter en hoofd van de geheime dienst, maakte hem tot een van de machtigste mannen in die periode. Komt daarbij dat hij klein van stuk was en een crouchback, een bultenaar, wat hem geknipt maakte voor de rol van ultieme slechterik. Gerard presenteerde Robert Cecil als een verrader van Elisabeth I en van het vaderland, gehaat door collega's, concurrenten en ambassadeurs, weinig geliefd door de nieuwe koning James I. Gerard voerde dan ook aan dat, wat ook de oorsprong is, het buskruidverraad vergrootte niet alleen de invloed en macht van Cecil, maar ook zijn populariteit. De volgende de volgende stap in zijn apologie is de vaststelling dat het opzet van het complot ongezien is in zijn vreedheid. En ik citeer, wat het buskruidverraad onderscheidde van alle andere complotten, was zowel, de massale, was zowel de massale willekeurige slachting waartoe het geleid zou moeten hebben, als de afwezigheid van de mogelijkheid dat de zaak Enig gunstig effect zou kunnen gehad hebben voor de samenzweerders. Men kan veronderstellen dat zij die zo'n aanslag beraamden, criminelen van de verachterlijkste soort waren, schurken van een allerweerzinwekkend type. Einde citaat. En, zoals Gerard eerder beschreef, we kunnen niet zeker zijn wat de samenzweerders nu eigenlijk van plan waren. Verder leek het hem ook heel abnormaal dat de complotteurs erin slaagden om ongezien zoveel tonnen met buskruid in de kelders op te slaan. Na de ontdekking van het complot werd er geen melding meer gemaakt van deze vaten of hoe ze verwijderd werden. En dat is voor Gerard de zoveelste aanwijzing dat er iets niet in de haak zat. Onze jezuïet Lijkt hier te doen aan anomaly hunting. Verder zocht hij verschillen tussen de bekentenissen van de comploteurs en de officiële versie. De eerste groep, de beschuldigden dus, legde hun verklaringen af en herzagen ze onder marteling, waarbij ze moesten balanceren tussen bekennen, verbergen en de groep vrijwaren. Die andere groep, de opstellers van de officiële versie gebruikte het complot ook om zichzelf in de kijker te zetten. Die elementaire maar wezenlijke tegenstellingen lijken Gerard te zijn ontgaan. Voor hem wijzen de verschillen op contradictory evidence. En dat wijst op een complot in een complot. Het kan niet anders dan dat de Government Intelligence Department op de hoogte was volgens Gerard al in 1604, en dat Robert Cecil de sturende hand was in het complot. Kortom, het buskruidverraad mag dan misschien zijn oorsprong vinden in een samenzwering van enkele katholieke edelen. De manier, de planning en vooral de middelen werden uitgedacht en georchestreerd door Robert Cecils diensten. En uiteindelijk waren die samenzweerders ook geen al te kwaaie gasten. Ze werden in de aanloop gecorrumpeerd door de agenten van Cecil. Het complot werd in de nacht van 5, on... het werd in de nacht van 5 november dan ook niet ontdekt, maar ontdekt tussen aanhalingstekens. Meer nog, het buskruidverraad was geen uitzondering op de algemene regel in die periode, namelijk dat complotten in die periode heel gunstig uitdraaiden voor degene tegen wie ze in eerste instantie gericht waren. Met andere woorden, de jezuït Gerard doet hier meer dan gewoon maar suggereren dat de andere katholieke complotten in die periode eveneens gemanipuleerd werden door de inlichtingendiensten van de protestantse vorsten. De strafste aantijgingen van Gerard werden al snel weerlegd door Samuel Gardiner, een Britse historicus die gespecialiseerd was in 17e eeuws Engeland. Gardiner vatte zijn bevindingen samen in wat het buskruid was, een duidelijk antwoord op het boek van Gerard. Gerard heeft de verdienste dat hij door zijn onderzoek de toenmalige officiële versie een knauw heeft gegeven en meer dan waarschijnlijk deels heeft gecorrigeerd. De officiële versie, ontstaan in een periode waarin er niet echt een scheiding was tussen kerk en staat en geschiedschrijving, heeft zo'n kleine 300 jaar kunnen overleven. Hoewel veel onduidelijk blijft, zijn de meeste moderne historici het erover eens dat Robert Cecil geen aandeel heeft gehad in de voorbereidingen van het buskruitverraad. Het mag ons evenwel niet verbazen dat er nog steeds onderzoekers zijn die de lijn van Gerrard volgen. Op Guy Fawkes Day of Bonfire Night, en dat is 5 november, werden vroeger poppen van Guido Fawkes en Van de Paus openbaar verbrand. Het mag geen verrassing zijn dat deze feestavond vroeger zeer religieus en politiek getint was. Door de eeuwen heen werden die vieringen steeds gewelddadiger. In de eerste helft van de 19e eeuw werd Bonfire Night de aanleiding voor klassegeweld in steden als Lewis en Guildford. In de 20 twintigste eeuw werd het een vredig sociaal gebeuren dat de reden van de viering steeds meer achter zich liet. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen en die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, Nestreptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.